0: Hello các bạn, hôm nay là thứ 6 ngày 26 tháng 11 và như thường lệ, ngày này năm ấy lại lên sắm rồi đây. Nhắc đến thứ 6 thì mình lại nhớ đến một cụm từ rất nổi tiếng và được giới trẻ thường xuyên sử dụng, đó là TGIF. Đây là viết tắt của câu tiếng Anh Thank God It's Friday và dịch ra tiếng Việt của chúng mình sẽ là Ơn trời thứ sáu đã tới rồi. Quả thực, thứ sáu là một ngày rất dễ khiến tâm trạng của chúng ta trở nên vui vẻ và háo hức bởi vì đây là ngày làm việc cuối cùng trong tuần và hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi đang đợi chúng ta phía trước. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay còn là Black Friday, ngày hội của các tín đồ mua sắm. Thế nên, niềm vui và sự háo hức lại càng được nhân đôi đúng không nào? Mình hy vọng rằng với cảm giác thoải mái mà ngày hôm nay mang lại, các bạn sẽ tận hưởng số phát sóng này một cách thật trọn vẹn nhé! Vâng, như thường lệ, trước khi đi tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm trong quá khứ có sự kiện gì, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một thông tin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại. Thực sự là mỗi ngày trôi qua thì đều có rất nhiều thông tin, nhưng chúng mình chỉ xin phép được chia sẻ một thông tin mà chúng mình nghĩ rằng nhiều bạn thính giả sẽ quan tâm, vì thời lượng của chương trình thì cũng có hạn, mà phần nội dung phía sau cũng rất nhiều. Và bây giờ sẽ là thông tin mở đầu của chương trình hôm nay, một thông tin đang khiến rất nhiều fan Kpop lo lắng. Cụ thể, chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua, công ty quản lý YG Entertainment xác nhận Lisa nhóm Blackpink đã nhiễm COVID-19. Theo thông báo của YG Entertainment, mặc dù Lisa đã tiêm phòng hai mũi vaccine đầy đủ, nhưng cô vẫn nhận kết quả dương tính do nhiễm biến chủng mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Thông tin này càng khiến người hâm mộ thêm hoang mang, đồng thời không ngừng gửi lời chúc mong Lisa sớm khỏi bệnh. Công ty quản lý nhấn mạnh, họ đã chia sẻ thông tin này một cách nhanh chóng và chính xác đến những người đại diện và nhân viên. Phía YG cũng đã thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan nghiêm túc và cẩn trọng trước khi cơ quan y tế hướng dẫn. Người đại diện cũng khẳng định YG sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của các nghệ sĩ và nhân viên liên quan. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, họ sẽ lập tức thông báo công khai ra bên ngoài. Thông báo này lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng xứ Kim Chi và quốc tế. Bên cạnh quan tâm, động viên Lisa, người hâm mộ cũng lo lắng cho các thành viên khác vì được biết gần đây các cô gái đã đoàn tụ tại Hàn Quốc sau chuyến công tác đến Mỹ. Trước đó, hãng truyền thông Star News của Hàn Quốc có đưa tin Rose tiếp xúc với một trường hợp F0. Thời điểm đó, công chúng chưa biết người mắc COVID-19 là Lisa cho đến khi có thông báo chính thức từ YG. Các hoạt động của nhóm hiện tại đã bị hủy bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên showbiz Han có người nhiễm COVID-19. Trước Lisa, từng có diễn viên Ji chang Wook, người mẫu kiêm MC Han Hye-jin, ca sĩ Sang Min-ho, Do Yang và Seo Jung-wan nhóm Chia-seo. nhóm BTLB cũng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh. Hy vọng rằng nàng búp bê lai của Blackpink cũng sẽ sớm bình phục và quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy ngày 26 tháng 11. Bây giờ hãy cho chúng mình thêm chút thời gian để được nói lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay và gửi đến tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình Một Món Quà Tinh Thần. Mỗi ngày trôi qua thì đúng là có quá nhiều thứ muốn làm và cần phải làm đúng không nào? Các bạn thân mến, hôm nay ngày 26 tháng 11 là ngày thứ 330 trong năm. Chúc các bạn có ngày sinh trong hôm nay, sẽ đón một tuổi mới thật rực rỡ nhé. Hãy tự tin và làm những điều mình thích, bởi thời gian không quay lại hai lần. Sau này, chúng ta sẽ thường tiếc nuối vì những điều mình chưa làm, chứ không phải vì những điều mình đã làm sai đâu ạ. À. Thêm một tuổi, chúc cho bạn sẽ có thêm nhiều động lực, nhiều quyết tâm để sẵn sàng chinh phục chặng đường sắp tới. Happy Birthday! Bây giờ, hãy cùng chúng mình chiêm nghiệm về những câu danh ngôn hoặc một câu nói nổi tiếng nhé! Các bạn thân mến, ngày 26 tháng 11 hôm nay chính là kỷ niệm ngày sinh của nữ bác sĩ liệt sĩ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Đặng Thùy Trâm. Câu chuyện về cuộc đời chị sẽ được chúng mình gửi đến các bạn trong phần cuối của chương trình. Còn ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu nói nổi tiếng của chị lúc sinh thời, được ghi chép lại trong cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Đời phải trải qua dông tố nhưng không được cúi đầu trước dông tố Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, tinh thần của người con gái nhỏ bé đã được thể hiện rõ ràng qua câu nói trên Và đến tận bây giờ, khi đã đi qua hơn nửa thế kỷ, đây vẫn sẽ luôn là câu nói truyền thật nhiều cảm hứng sống cho mỗi người Dông tố vốn là một hiện tượng tự nhiên, chỉ tình trạng thời tiết mưa to gió lớn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và đời sống mượn hình ảnh này, câu nói muốn chỉ đến những khó khăn, gian khổ, thử thách Trong cuộc đời này, có thể sẽ có người may mắn, có người bất hạnh Nhưng nhìn chung thì hầu như ai cũng sẽ đôi lần gặp khó khăn Cuộc sống vốn không thể nào hoàn hảo và trơn tru như cách người ta muốn Kể cả những người đang đứng trên đỉnh vinh quang Có lẽ cũng sẽ chẳng dám vỗ ngực tự tin khẳng định rằng Tôi chẳng gặp bất cứ khó khăn gì Thậm chí, những người đứng ở vị trí cao nhất đôi khi là những người phải chịu nhiều thử thách nhất. Vậy, điều quan trọng là thái độ của chúng ta khi đứng trước khó khăn. Đừng bao giờ cúi đầu hay bỏ cuộc, đừng để bản thân bị đánh gục. Hãy dũng cảm đương đầu chứ đừng né tránh. Đã là dông tố thì chắc chắn sức tàn phá sẽ rất mạnh. Nhưng chỉ cần bạn không cúi đầu mà tiếp tục bước đi thì nhất định sẽ đến một lúc bạn bước ra được khỏi cơn dông đấy. Trên hành trình đầy khó khăn đó, có thể bạn sẽ vấp ngã, sẽ bị quật lùi về phía sau. Nhưng miễn là bạn còn biết đứng dậy, biết tiến về phía trước, thì cầu vồng và những ngày nắng đẹp sẽ đến sớm thôi. Đời phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước dông tố. Đây là câu nói của một nhân vật gắn liền với lịch sử Việt Nam và thực tế lịch sử cũng là minh chứng đầy hùng hồn cho câu nói này. Suốt 4.000 năm của chiều dài dựng nước, giữ nước, đã bao lần dân tộc ta gặp phải rông bão đến từ những thế lực xâm lăng. Nhưng đất nước đã sản sinh ra những người con như Đặng Thùy Trâm, những người kiên cường chiến đấu suốt cả cuộc đời mình mà không bao giờ bỏ cuộc. Để ngày hôm nay, chúng ta có một Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển, hạnh phúc, tự do. Đó rõ ràng là bài học, là nguồn cảm hứng, là động lực tinh thần cho thế hệ sau như chúng mình, đúng không các bạn? Các bạn đang quay trở lại với Ngày này năm ấy. Như đã hẹn, ở phần cuối của chương trình, Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ mang đến cho các bạn những thông tin chi tiết về cuộc đời nữ bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Nhưng đây không phải là thông tin duy nhất trong chương trình hôm nay đâu nhé. Sẽ có rất nhiều sự kiện đáng chú ý cũng đã diễn ra trong ngày 26 tháng 11 của những năm về trước. Mời các
1: bạn cùng lắng nghe. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 26 tháng 11, ngày thứ 330 trong năm, huyền trang và phạm kỳ hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong phần thông tin sự kiện quan trọng của chương trình.
2: Không để các bạn thính giả phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe thông tin chi tiết.
1: Bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942, chị sinh trưởng trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm, nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. Chị từng là cựu học sinh của trường Chu Văn An Hà Nội và là giọng ca xuất sắc của trường Chu Văn An và Đại học Y Hà Nội. Với kết quả học tập, thi tốt nghiệp loại ưu, bác sĩ trẻ Thùy Trâm có thể nhận lời ở lại trường làm cán bộ giảng dạy hoặc nhận công tác tại một bệnh viện hoặc cơ quan nào đó ngay ở Hà Nội vì bố mẹ đều là cán bộ có uy tín, có nhiều quan hệ trong ngành y. Thế nhưng vì có người yêu vào chiến trường trước mấy năm, nên sau khi tốt nghiệp, bà Sung Phong vào Nam Ngay. Năm 1966, Thùy Trâm Sung Phong vào công tác ở chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 3 năm 1967, chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công về phụ trách Bệnh viện huyện Đức Phổ. Một bệnh xá dân sự nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh, chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 1968.
2: Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về Đồng Bằng, Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi cô chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi đảng và 3 năm tuổi nghề. Hai cốt của chị được nhân dân địa phương mai táng tại nơi hy sinh và luôn hư khói. Sau chiến tranh, mộ của chị được đồng đội đưa về Nghĩa trang Liệt Sĩ, xã Phổ Cường. Năm 1990, gia đình đã đưa hai cốt của bà về Nghĩa trang Liệt Sĩ, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.
1: Chị đồng thời là tác giả hai tập nhật ký được viết từ ngày 8 tháng 4 năm 1968 khi phụ trách bệnh xá Đức Phổ cho đến ngày 20 tháng 6 năm 1970, hai ngày trước khi hy sinh. Hai tập nhật ký này được một cựu sĩ quan quân báo Hoa Kỳ lưu giữ trả lại cho gia đình tác giả vào cuối tháng 4 năm 2005. Nhật ký của bà sau đó được nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn biên tập thành quyển sách mang tên Nhật ký Đặng Thủy Trâm và trở thành một hiện tượng văn học với hơn 400.000 bản được bán. cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được báo chí nước ngoài bình luận như một nhật ký Annie Frank của Việt Nam.
2: Nói về cuộc đời của Đặng Thủy Trâm, chúng ta như được sống lại khi thế sụp sôi của những ngày cả nước lên đường đánh Mỹ. Thế hệ các chị đã không tiếc thân mình, chiến đấu và hy sinh anh dũng để giải phóng dân tộc. Thế hệ hôm nay hãy noi gương chị tích cực học tập và công tác tốt để cùng nhau xây dựng tổ quốc ngày càng giàu đẹp.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo. Ngày 26 tháng 11 năm 1968 là ngày sinh của nam ca sĩ Ngọc Sơn, người được biết đến là ông Hoàng Nhạc Xến của Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo, từ thuở còn đi học, Ngọc Sơn đã ấp ủ niềm đam mê âm nhạc cho riêng mình.
2: Bén duyên với sân khấu âm nhạc từ năm 1987 với giọng ca ngọt ngào cùng phong cách thư sinh, Ngọc Sơn đã chiếm trọn tình cảm của khán giả lúc bấy giờ. Cột mốc năm 1989 đã đưa Ngọc Sơn tiến thêm một bước lớn trong sự nghiệp khi đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải tham gia liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc, để rồi gây thương nhớ trong tâm trí tất cả mọi người với ca khúc, thuyền và biển. Từ đây, cái tên Ngọc Sơn bắt đầu phủ sóng nhiều sân khấu lớn nhỏ và trở thành hiện tượng âm nhạc được nhiều người săn đón.
1: Danh ca Ngọc Sơn không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát mà còn bởi khả năng sáng tác và nổi tiếng hơn cả là những bài hát về tình mẫu tử, phụ tử như lòng mẹ, tình cha. Những ca khúc của Ngọc Sơn dù có ca từ xến nhưng lại rất gần gũi và quen thuộc, chất chứa muôn vàn tâm sự mà không phải người con nào cũng có thể nói với cha mẹ của mình. Chính sự chân thật và giản dị ấy đã khiến những bài hát của Ngọc Sơn ghi dấu ấn trong lòng người nghe. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, kho tàng sáng tác của Ngọc Sơn chẳng thể đếm xuể với đủ thể loại, phong cách khác nhau. Nhưng dù thêm dù bớt, ca từ và âm hưởng xến vẫn song hành cùng từng ca khúc và tạo nên chất riêng của Ngọc Sơn.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thân mến, ngày 26 tháng 11 năm 1978, nghệ sĩ Cải Lương Thanh Nga mất trong một vụ ám sát rúng động. Cuộc đời người phụ nữ tài sắc kết thúc trong bi kịch. Khoảng 23 giờ đêm ngày 26 tháng 11 năm 1978, khi diễn xong vở cải lương Thái Hậu Dương Vân Nga ở Giạp Hát, Cao Đồng Hưng, nằm ở khu vực chợ Bà Triểu, quận Bình Thạnh, nghệ sĩ Thanh Nga lên chiếc xe hiệu Volkswagen Wagen, sơn màu xám nhạt do chồng bà cầm lái để về nhà. Thanh Nga ngồi băng ghế sau với con trai Cúc Cu, Cú, 5 tuổi. Ở ghế trước, cạnh tài xế có võ sư Nguyễn Văn Các, làm vệ sĩ bảo vệ Thanh Nga ngay khi xe dừng trước cổng nhà trên đường Bùi Thị Xuân, quận một bây giờ, vệ sĩ cát bước ra mở cửa, thì bất ngờ một chiếc xe Honda tới, hai tên lạ mặt nhảy xuống, dùng súng ngắn p ba không chế anh vào trong xe. Chúng tiếp tục uy hiếp vợ chồng Thanh nga để bắt bé Cúc cu. Cú. Khi vợ chồng nghệ sĩ chống cự, chúng liên tiếp nã đạn, bắn chết cả hai rồi vọt đi mất. viên đạn chúng mực trái đã cướp đi sinh mệnh của Thanh nga ở tuổi 36. Thời khắc bị kẻ truy sát dùng súng uy hiếp, Thanh nga đã giấu con trai sau lưng rồi nằm đè lên để giữ tính mạng cho con.
1: Hai tên tội phạm bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị kết án tử hình cho một phiên tòa diễn ra vào năm 1979. Nhiều năm trôi qua, khán giả vẫn thương nhớ nghệ sĩ Thanh Nga và tiếc nuối cho cuộc đời của một người phụ nữ tài sắc.
2: Nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, tên thật là Nguyễn Thị Nga, cô sinh ngày 31 tháng 7 năm 1942 tại Tây Ninh. Từ năm 10 tuổi, bà đã được lên sân khấu tuồng cổ để hát mở màn cho mỗi điểm diễn của đoàn Thanh Minh, Thanh Nga do mẹ bà làm chủ. Năm 12 tuổi, Bà vào vai bé Nghi Xuân trong vở Phạm Công, Cúc Hoa. Từ năm 16 tuổi, Thanh Nga trở thành một ngôi sao sáng của làng Cải Lương miền Nam nhờ hội tụ đầy đủ thanh sắc của một đào hát. Thanh Nga có chất giọng và phong cách diễn xuất được người trong nghề đánh giá là đặc biệt. Bà quyến giúp khán giả bằng giọng ca mùi mẫn, đầy cảm xúc. Khi thanh thoát, khi lại dây dứt, cũng có lúc bi ai nhưng rất chân phương. Đến tận ngày hôm nay, giọng hát và cách diễn của bà vẫn được xem là chuẩn mực để thế hệ nghệ sĩ ngày sau học tập.
1: Những năm 1960-1970, Thanh Nga được coi là nữ hoàng trên sân khấu cải lương miền Nam. Bà từng đoạt giải thanh tâm triển vọng với vai sơn nữ và ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới. Năm 1966, nghệ sĩ đoạt giải thanh tâm xuất sắc với vai dáng hương trong vở sân khấu về khuya.
2: Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi Thanh Nga gắn liền với nhiều vợ cải lương gây tiếng vang như tiếng chống mê linh, nửa đời hương phấn, bên cầu diệt lụa, phụng nghi đình. Thái hậu Dương Vân Nga, tiếng sóng tiêu tương, ngoài Cải Lương, nghệ sĩ góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Loan mắt Nhung, San lộ không đèn, sau giờ giải nghiêm, Lan và Điệp.
1: Nghệ sĩ ra đi ở tuổi 36 vì bị sát hại khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Năm 1984, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. 37 năm sau cái chết của nghệ sĩ tài danh, tên bà được đặt cho một con đường thuộc khu dân cư Gia Hòa, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, trên đây là những thông tin trong nước cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thông tin trên thế giới.
1: Ngày 26 tháng 11 năm 1989, lễ tạ ơn được tiến hành ở quy mô quốc gia tại Hoa Kỳ, theo đề nghị của Tổng thống George Washington và được Quốc hội phê chuẩn. Lễ tạ ơn là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ và Canada, có ý nghĩa lúc đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả người lao động theo luật định tại Mỹ và Canada.
2: Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ năm lần thứ 4 của tháng 11. Vì thế ngày này có thể không phải là ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 như nhiều người vẫn lầm tưởng. Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức vào ngày thứ 2, lần thứ 2 của tháng 10. Lễ tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc buổi tối cùng với gia đình và bạn bè với món thịt gà tây. Tại Canada và Hoa Kỳ, nó là một ngày quan trọng để gia đình xung học với nhau và người ta thường đi xa để trở về với gia đình. Bóng bầu dục thường là một phần quan trọng trong ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ cũng như tại Canada. Các đội chuyên nghiệp thường đấu với nhau trong ngày này để khán giả có thể xem trên truyền hình. Thêm vào đó, nhiều đội bóng trung học hay đại học cũng đấu với nhau vào cuối tuần đó, thường với các đối thủ lâu năm.
1: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin về giải trí đến từ Trung Quốc. Ngày 26 tháng 11 năm 1951 là ngày sinh của nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan Kim Siêu Quân. Ông được khán giả Đông Á và Đông Nam Á biết đến qua vai diễn bao trưởng trong bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên phát sóng vào năm 1993. Tính đến năm 2012, ông đã thể hiện vai bao trưởng trong hơn 700 tập phim truyền hình sản xuất ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc đại lục. Năm 1997, ông bỏ tiền xây dựng xưởng phim Siêu Quần ở Thanh Đảo, Trung Quốc để quay phim truyền hình về bao chừng
2: Ngày xưa Kỳ rất mê phim này đấy chàng ạ. À. À, ừ. Xem thấy rất sợ nhưng mà lại cũng rất thích, không bỏ tầm nào luôn.
1: trang cũng thế đấy. Hình ảnh bao chừng do diễn viên Kim Siêu Quần thể hiện quả thực là rất quen thuộc. Sau chương trình hôm nay có lẽ là trang phải về xem lại đây.
2: Ừm, tìm được thì gửi luôn cho Kỳ cùng xem đấy nhá.
1: Ok. Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.